0: Abram suas bíblias no livro de Eclesiastes capítulo 7. Coloque a tua mão sobre a palavra. Vamos orar. Senhor, estamos na tua casa nessa noite, Pai, porque a tua presença tem nos atraído a este lugar. A tua palavra tem nos chamado, Deus, a estarmos aqui reunidos nessa noite porque queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir aquilo que sai do céu. A Tua palavra que é viva, que é eficaz. E a palavra que sai da Tua boca, Senhor. Sabemos que não volta para o Senhor vazia. Por isso, Deus, purifica os meus lábios nessa hora. Tem misericórdia de mim, Senhor. E primeiramente, na minha vida, cria um coração puro. E um espírito inabalável, Senhor. Assim como o salmista orou, Deus, eu oro o Senhor com essa igreja nessa noite. Renova em nós um espírito inabalável. A tua palavra tem poder de fazer isso, Senhor. O salmista diz, Senhor, que ele é vivificado pela tua palavra. Por isso vem nos renovar. Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão oprimidos. Deus, estamos em tua presença nessa noite, Senhor. Por isso renova em nós um espírito inabalável. Livra-nos, Senhor, de toda a maquinação, de toda a armadilha que tem nos pressionado a Deus a pensar em desistir, a pensar em ficar parado no meio do caminho, a pensar em olhar para trás. Em nome de Cristo Jesus, Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, som dos nossos corações, esquadrinha os nossos rins. E faz a Tua obra em nossas vidas nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos ler o versículo 8, do capítulo 7 de Eclesiastes. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso. Amém? Só esse versículo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Algumas pessoas vão um pouquinho além da interpretação desse versículo e dizem, não importa como você começa, o que importa é como você termina. Eu pessoalmente não concordo com essa afirmação de que não importa como a gente começa, porque eu tenho visto que as pessoas que começam bem têm muito menos problemas a serem enfrentados durante a caminhada. Mas de fato, como sempre, a Bíblia tem razão. E mais importante, não desprezando a forma como começamos, porque a forma como começamos é importante sim, mas mais importante é como terminamos. E ainda vou além, é se terminamos. Porque muita gente começa bem. Muita gente começa com gás, com motivações muito boas, muito puras, muito genuínas. Mas termina mal. E muita gente não termina. E eu acho que a desistência é um grande mal do nosso século, da nossa geração. Quantas pessoas têm esse defeito de caráter, de começar as coisas com a maior empolgação, e pouco tempo, poucos dias, poucos meses depois, elas abandonam o barco, desistem, largam mão. E nem parecem aquelas pessoas que começaram nos primeiros dias. As pessoas desistem de tudo. Desistem do curso que começou, desistem da responsabilidade que um dia assumiu, desiste de uma meta que ela colocou com tanta vontade, desiste dos seus relacionamentos, desiste de sonhos, de projetos. As pessoas estão desistindo de tudo. E isso é um grande mal do nosso tempo. Mas a palavra de Deus que é eterna, nos exorta a não desistir nunca. Em vários trechos nós vemos a palavra dizendo, não desista, não deixe as coisas pelo meio do caminho, não lance mão do arado, não olhe para trás. Em vários trechos da palavra de Deus, nós somos exortados a não nos deixar vencer pelas dificuldades, pelas opressões da nossa vida, que serão muitas, muitas. E Deus deixa bem claro, que se a nossa alma olhar para trás, que se a gente lançar a mão do arado, a gente não é apto para o reino de Deus. Então quer dizer que a persistência é uma condição, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, amém queridos? e nós vendo as histórias de homens e mulheres de Deus na Bíblia percebemos que muitos homens com grandes promessas com grandes profecias liberadas sobre suas vidas descendentes de pessoas poderosas em Deus pessoas que tinham tudo para dar continuidade em coisas que seus pais foram e fizeram terminaram muito mal Alguns terminaram desviados, outros terminaram afundados no pecado, outros terminaram envergonhados. Muitos tiveram fins trágicos e outros, na minha opinião, nem terminaram, porque a história bíblica não conta o desfecho da vida de muitas pessoas. Simplesmente você vê que aquela pessoa saiu do propósito de Deus, desistiu e depois a Bíblia não narra qual foi o seu fim. E eu fiquei pensando, eu falei, acho que para Deus essa pessoa, ela nem terminou. Porque ela abandonou no meio do caminho. Então, a Bíblia nem relata qual foi o fim dessa pessoa. Mas eu vejo homens e mulheres também que terminaram bem. Amém? Alguns menos terminaram bem, eu vou dizer. Estatisticamente falando. E na vida real é assim. né A gente sabe que Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É um fato. Mas os homens e mulheres que terminaram bem as suas histórias, eles tinham uma característica em comum. Eram homens e mulheres de espírito inabalável. Eram pessoas dotadas de uma perseverança que não era normal, uma perseverança que se destacava. E se destacava principalmente nos dias maus. Foram pessoas que por nada desse mundo desistiram daquilo que Deus tinha para fazer em suas vidas e através de suas vidas. E o Espírito inabalável não é algo que é gerado em nós, simplesmente quando nós aceitamos a Jesus. Ele é o resultado de um processo, quando você, em cada prova, em cada tribulação que passa, deixa Deus trabalhar no seu caráter. Atributos como a firmeza, como a ousadia, como a coragem e como a persistência nos dias maus. Amém? Porque nos dias bons, todo mundo é ousado, todo mundo é corajoso. É fácil você prosseguir quando está tudo bem, quando o ambiente está nas condições normais, né? De temperatura e pressão. É muito fácil. E sempre quando a gente olha para uma pessoa, há ah, algumas pessoas, não só na Bíblia, mas na vida real, pessoas que você conhece, talvez que nem sejam cristãs, porque eu conheço pessoas incrédulas, que são perseverantes, persistentes. Quando você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa é inabalável. Você diz isso porque quando você olha para ela, você percebe que mesmo na adversidade a posição dela não muda. Que ela continua perseguindo seus alvos, que ela continua sua caminhada, que ela acorda de manhã, lava o rosto e se levanta para batalhar. E quando você olha para um cristão inabalável e você reconhece que esse cristão é inabalável, você reconhece isso, porque você percebe que no dia mau esse cara não muda a fé dele, não muda a esperança dele, não muda a obediência dele ao Senhor. Uma pessoa inabalável é aquela pessoa que está comprometida até o último fio do seu cabelo em terminar bem aquilo que ela começou em Deus. Quando ela recebe uma incumbência de Deus, quando ela recebe uma palavra profética, quando ela recebe uma visão, uma direção, ela se compromete até o último fio de cabelo. Ela diz, eu vou terminar e vou terminar bem. E são esses... Homens e essas mulheres, é esse tipo de pessoa que é capaz de construir uma história de Deus na terra. É esse tipo de pessoa que é capaz de mudar a história de toda a sua família, a história de uma cidade, de uma nação, de uma geração. Só com pessoas de espírito inabalável, Deus pode fazer grandes coisas, amém? Com pessoas resolutas. E também são essas pessoas... Que naquele grande dia, quando se encontrarem com Deus, vão ouvir dEle, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. São essas pessoas que vão ouvir isso do Senhor. E eu creio no meu coração que todos aqui querem ouvir isso, amém? amém. Todo mundo quer. Todo mundo quer chegar lá e ouvir, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Entra. Mas para você ouvir isso lá, primeiro você tem que viver aqui. Sendo bom e fiel nos dias maus. Esse é o ponto. Querer ouvir todo mundo quer, mas poucos são capazes de continuarem sendo bons e fiéis nos dias maus. E eu vejo pessoas que passam a vida migrando de religião em religião, porque quando chega o dia mau e a religião dela não atende ela, ela vai migrando para uma outra religião, onde acha que vai ser atendida, onde vai encontrar dias melhores. E mesmo na religião evangélica, porque a religião não vai produzir em ninguém um espírito inabalável. O que vai produzir o um espírito inabalável na tua vida é viver em Cristo e não numa religião. E a minha pergunta é, será que muitos de nós, ou todos nós, estamos vivendo em Cristo ou estamos vivendo numa religião? Como é que a gente sabe se a gente vive em Cristo ou não? É muito simples. Não é sabendo se eu vou no culto semanalmente, se eu frequento uma célula. 1 João 2,6 nos responde, como é que eu sei se eu estou ou não em Cristo? Diz lá em 1 João 2,6: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Você quer saber se você está em Cristo? Avalie a sua vida e perceba se você está ou não andando como ele andou. Se você está na pegada do Mestre. Se as suas atitudes são coerentes com as dele se o teu modo de lidar com as opressões, tentações e frustrações e decepções da vida estão sendo como os de Jesus, porque ele é o nosso modelo de espírito inabalável. E se nós queremos ser homens e mulheres inabaláveis em espírito, nós temos que andar como ele andou. Amém? Pastora, como é que ele andou? Aleluia! Fala o nome do Senhor! Jesus andou amando pessoas, Ele andou curando pessoas, Ele andou pregando o Evangelho, Ele andou atendendo, aconselhando, Ele andou fazendo muitas coisas, mas Ele andou também sofrendo muito, sofrendo muita rejeição, sofrendo traições, sofrendo calúnias, sofrendo com pessoas que cercavam Ele só por interesse, sofrendo com tentações que vinham a todo momento para derrubá-lo. Jesus andou fazendo a obra de Deus, mas ele andou também sofrendo pela obra de Deus. E eu quero te dizer que se você quer andar como ele andou, você tem que estar disposto a sofrer. É muito bom a parte da glória de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, mas também um outro lado da moeda... Porque Jesus ele nos dá toda a autoridade para fazer coisas maiores do que as que Ele fez. Mas Ele também nos chama a sofrer como Ele sofreu. Andar como Ele andou inclui sofrer. Filipenses 1,29 diz, pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o sofrer por Ele. Para andar como ele andou, não basta crer. É preciso haver disposição no nosso coração de sofrer por ele. Porque muitos querem crer. Muitos querem ser salvos. Ninguém quer ir para o inferno. Muitos querem ser abençoados. Muitos querem receber coisas de Deus. E creem nisso. Mas para andar como ele andou, não basta crer. Você tem que estar disposto a padecer. A sofrer. É difícil, é dura essa palavra. E somente aquelas pessoas que começam, depois de um tempo, a amadurecer, a crescer em Cristo, elas começam a entender esse versículo, opa, me foi concedido não somente crer em Jesus, mas eu também preciso sofrer por Ele. E a cada luta, essa pessoa começa a perceber que quanto maior a luta, maior é a vitória. Maior é a recompensa E maior é a estatura espiritual Que ela sai daquela luta E a gente vai falar sobre isso nessa noite Lá em 2 Timóteo 2, 3, A gente vê Paulo escrevendo para o seu filho ministerial Seu filho espiritual Timóteo Ele diz assim Sofre comigo Como bom soldado de Cristo Jesus Nossa, que convite, hein? Pô, pensei que você ia me chamar para comer uma pizza. Que você ia me convidar para viajar com você para algum lugar, Paulo. Mas você está me convidando para sofrer. Paulo está convidando Timóteo. Ele diz, Timóteo, sofre comigo como um bom soldado de Cristo. E aí nessa hora as pessoas distorcem todas as coisas. Ah, Paulo estava falando com Timóteo. Isso não tem nada comigo, eu não sou um soldado, eu não tenho esse perfil eu nunca fui uma pessoa guerreira, nunca fui uma pessoa de enfrentar situações, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa super medrosa, tenho dificuldade de lidar com as opressões, isso aí não é para mim, mas eu quero dizer para você, se você está em Cristo, você já é um soldado, porque a partir do momento em que você veio para Cristo, você foi arregimentado para o seu exército, e no momento que o Espírito Santo entrou na tua vida, a natureza de Cristo Jesus passou a fazer parte de você. E se Jesus é um guerreiro, então você também é. Amém? Não há escolha, você é soldado. Mas até mesmo um soldado, diante de uma batalha, ele tem duas possibilidades de atitudes. Se você assistir filmes de guerra, você vai ver que tem soldados que vão para o fronte, que vão para metralhar o inimigo, que vão para ganhar, para lutar, para sair numa posição heróica. E tem soldados que se escondem, que se omitem, que amarelam, que fogem. Há dois tipos de posicionamento para um soldado. Você pode fugir, você pode evitar o confronto, ou você pode avançar, sofrer e persistir até o fim. Você tem sim opção, mas você é um soldado. O problema, quando a gente fala em sofrimento, é que a gente tem medo do sofrimento. A nossa carne não gosta de sofrer. As pessoas têm pavor de sentir dor. É verdade ou não é? Se alguém falar que vai doer, qualquer coisa para você que alguém te falar que vai doer, você já vai pensar duas vezes, você vai tentar escapar do negócio. Você vai tentar adiar para depois. Isso é a nossa natureza, a nossa carne não gosta de sofrer. É meio que uma coisa automática a gente fugir da dor e da aflição quando a gente percebe que ela está se aproximando. Tudo que a gente puder fazer para amenizar essa dor, para anestesiar essa dor, para impedir que ainda que ela venha, que ela seja sentida por nós, a gente tem a tendência de tentar fazer. Mas eu quero te dizer que se você não subjugar a tua carne e não passar por cada provação, sentindo a dor, que é para ser sentida, você vai ter que cair várias vezes nas mesmas situações. Porque as provas vêm para que você seja aprovado. É a mesma coisa de você na escola faltar numa prova, vai vir a segunda chamada. E se você faltar na segunda chamada, você vai repetir de ano e ano que vem vai ter a mesma prova. Com o mesmo assunto. Não tem como correr, amém? Não tem como correr. E o que Deus quer te mostrar é, encare a dor. Encare o sofrimento, encare a pressão. Não desista no meio do caminho. Mesmo se você estiver passando por um momento de dificuldade, onde a tua mente está sendo bombardeada. Ou o teu coração por sentimento de culpa, de vergonha, de acusação, de injustiça. Todos esses sentimentos, todos os nossos sentimentos, irmãos, sejam eles bons ou ruins, porque o coração é enganoso e às vezes sentimentos bons também não vêm de Deus, amém? Todo o nosso sentimento e todo o nosso pensamento tem que passar pelo filtro da palavra. Se passar pelo filtro da palavra, amém, é de Deus... E eu já sei como vou lidar com isso, mas se não passar pelo filtro, é porque não provém de Deus tal pensamento ou tal sentimento. E quando nós começamos a ser muito bombardeados por pensamentos destrutivos, de desistência, de vontade de jogar tudo para o alto, de sumir. Opa, peraí, qual é o filtro para isso aqui? João 10.10 10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Se os teus sentimentos e os teus pensamentos estão te roubando a alegria, te roubando a paz. Se os teus sentimentos e pensamentos estão matando o teu ânimo. A tua vontade de viver, de trabalhar, de produzir. De ser quem você é. Se os teus pensamentos e sentimentos estão destruindo a tua visão, os teus sonhos. Então... Esses pensamentos e sentimentos só podem provir do inferno, amém? Você não pode ser passivo com relação a isso, porque uma vez que você passou pelo filtro da palavra, eu estou sendo roubado, isso está me matando, eu estou sendo destruído por dentro, opa, peraí, eu não posso aceitar isso, eu tenho que me posicionar. Como um bom soldado de Cristo, você tem que saber contra quem você está lutando, a tua luta não é contra carne e sangue. Muitas vezes sim, pessoas vão ser usadas, mas quem quer roubar a tua vida, matar você e destruir tudo que concerne a tua pessoa, é satanás. Entendi, o que, que eu faço? Lute. Não deixe que a tua mente seja conduzida por ele. Não deixe que a tua consciência seja cauterizada por mentiras. Olha o que diz na carta aos hebreus, capítulo 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a Si mesmo, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Traduzindo esse texto, esse texto está dizendo que o sangue de Jesus não só destruiu o poder do pecado sobre a tua vida mas também foi derramado para que a tua consciência fosse purificada, para que os teus pensamentos fossem purificados das obras mortas, como culpa, vergonha, medo, acusação, o sangue de Jesus foi derramado também, para que a tua mente seja livre desse processo destrutivo que Satanás vem tentar fazer toda vez que você passa por luta, amém? Talvez você esteja pensando, pastor, eu amo Jesus, mas eu ando atormentado por pensamentos. Eu estou entendendo que eles vêm do inimigo. Você está entendendo? Então não seja passivo. Não se deixe paralisar. Levanta e anda em nome de Jesus. Se você identificou, não adianta você identificar um problema se você não luta contra ele. Identificou, se levante, vá na fonte do problema não fuja do problema, confronte o problema, se o problema é com uma pessoa, vá na pessoa, se o problema é uma situação pendente, resolva ela, se você tem que confessar um pecado, porque isso está te matando, confesse, vá em frente, só não permita que o teu adversário continue conduzindo a tua mente para você desistir, para você deixar para lá, para você tocar a sua vida debaixo de uma tormenta, porque o final não vai ser bom, não vai terminar bem, não podemos brincar com isso, amém? O sangue de Jesus foi derramado para que a tua mente seja purificada, para que a tua consciência seja livre de obras mortas como essas, amém? Aleluia! 1 Pedro 4, 1 e 2 diz assim, Ora, já que Cristo padeceu na carne, armem-se também deste mesmo pensamento, porque aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, Jesus sofreu muito nos dias em que viveu na carne. Mas a gente tem que se armar dos mesmos pensamentos que estavam na cabeça dele, porque mesmo vivendo na carne, ele rompeu com o pecado. Porque muitas vezes o que vai te levar a pecar, e a sair do caminho, e a terminar mal, são os teus pensamentos. Pedro está dizendo, se arme, arme seus pensamentos como Jesus se armou, Jesus foi provado em todos os pontos, mas Ele nunca sucumbiu, Ele foi provado em tudo, e se a gente quer andar como Ele andou, a gente tem que se armar do mesmo pensamento, aprender a se armar como Ele, porque Jesus teve que resistir sim às tentações, Ele teve que resistir sim às enfermidades, ele teve que resistir à ansiedade, porque a Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele tinha que confiar o tempo inteiro, que o Pai Celestial ia suprir as necessidades materiais dele. Imagina todo dia, ele ter que crer, que ia ter dinheiro, que ia ter comida, que ia ter pousada para ele e para os seus dois. Todo dia, na dependência total, era uma prova, ele teve que resistir a várias lutas na mente o tempo todo, a Bíblia não relata todas as lutas, mas com certeza vinha mulher para cima dele para tentar derrubar, isso eu tenho certeza, com certeza vinha ataques de enfermidade sobre a vida dele, porque ele vivia expulsando espírito de enfermidade, ele passou por várias situações, mas a pior situação foi o tratamento injusto que ele recebeu da parte dos homens, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam, ele veio com o propósito de trazer salvação para um povo que o desprezou, que não o amou, que não o reconheceu. Paulo é outro exemplo. A Bíblia conta no livro de Atos que todo lugar que esse homem ia pregar o Evangelho, ele era ridicularizado, caluniado, injustiçado, maltratado, espancado, apedrejado, injustamente. E eu creio que esse é o nível de prova maior para a alma do ser humano. É você fazer tudo certo e as pessoas te tratarem com injustiça. Esse é o maior nível de sofrimento e de prova para quem quer alcançar maturidade e autoridade espiritual. Se você está sendo maltratado, se você está sendo injustiçado, é porque Deus quer te levar para um nível maior de autoridade. Fique atento. Quando você vencer essa prova, você vai ter um nível maior Sobre estrutura de trevas que hoje você ainda não tem. Sabe, quando a gente consegue passar por isso, e eu acho, sei que poucos conseguem, mas é quando você está tão morto, que você já não se importa mais com as pessoas. Você só se importa com o propósito. Eu tenho um propósito, eu sei qual é o propósito e dane-se o que pensam e falam de mim. É esse nível de mortificação. É esse nível... A pessoa que entendeu aquilo que Paulo diz para Timóteo também, em 2 Timóteo 3,12, ele diz, Na verdade, Timóteo, todos os que querem viver piamente em Cristo, sofrerão perseguições. Ele diz bem claramente, literalmente, todos. Se tem alguém que não está padecendo, é porque não está vivendo piamente em Cristo Jesus. Porque se quiser viver piamente não terá como fugir da aflição e da perseguição. É isso que Paulo está dizendo aqui. Só que se a nossa mente estiver desarmada no dia mal, no dia em que essas coisas acontecem, nós vamos ser derrotados aqui. Porque o maior campo de batalha não é o exterior. O maior campo de batalha da tua vida é a tua mente. E é por isso que a gente passa tanta luta na mente. Porque as situações externas fazem pressão para que o nosso pensamento caia da graça, caia da fé, para que a nossa visão seja transtornada e debaixo de uma consciência contaminada. A gente vira uma presa fácil para que a gente largue pelo meio do caminho aquilo que Deus tinha com a nossa vida. Seja em qualquer área. Profissional, ministerial, familiar, financeira. Não importa a área. Quantos estão entendendo? Amém? Queria fazer um parênteses. Porque talvez você esteja chegando agora. Oh, poxa, estou vindo a poucos cultos aqui, acabei de me converter. Caramba, estou ficando assustado. Eu quero te dizer o seguinte. Se você está há pouco tempo com Jesus e ainda não passou por nenhuma luta grande demais. Isso vai acontecer. É fato. Porque Jesus avisou que nós vamos ter aflições e talvez a partir de agora você vai passar por aflições que você nunca passou a tua vida inteira. Mas eu tenho uma boa notícia, amém? Se você permanecer nele, você pode ganhar cada uma dessas batalhas. Se você permanecer nele e andar como ele andou, querido o poder do Espírito Santo e a graça de Deus que está sobre a tua vida, vão te capacitar e vão te dar autoridade sobre qualquer situação, qualquer situação que venha de encontro à tua vida. Amém? Aleluia. Nós temos que entender que Deus permite. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas Deus permite, sim, Tribulações e dificuldades para trabalhar no teu caráter, no meu caráter. Para esmigalhar o nosso orgulho. Porque a estrutura de orgulho é a coisa mais poderosa que tem na vida de cada um de nós. Ainda que você não reconheça, é. Na vida de todos. É a raiz de iniquidade que tem em todas as pessoas, é o orgulho. E Deus quer esmigalhar esse orgulho, então Ele manda a prova, a tribulação, permite sim sobre a nossa vida, para que a gente chegue num nível de humildade, de falar, Deus, sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não passo por isso, sem o Senhor eu nunca vou ser aprovado. Olha o que Paulo diz, em 2 Coríntios 2, 12, verso 7. Ele diz assim, um homem que foi ao terceiro céu, que foi arrebatado, que teve visões tremendas, que escreveu quase o Novo Testamento inteiro, ele diz assim, ele teve muita revelação de Deus, e ele diz, para que eu não me exaltasse demais, pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual três vezes eu orei ao Senhor para que o afastasse de mim. E Deus me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Olha aqui para mim. Quando Deus começa a levantar uma pessoa, quando Deus faz promessas a uma pessoa, quando Ele dá um destino profético para alguém, o coração e as motivações dessa pessoa começam a ser provados. A Bíblia não diz, e ninguém sabe o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas Paulo deixa muito claro aqui que era uma coisa que ele não tinha como remover nas forças dele. Então ele orou. Falou, Deus, me livra disso, afasta isso de mim. E a resposta de Deus foi, a minha graça te basta. E Paulo reconhece, ele diz que ele precisou desse espinho. Dessa dor maldita, dessa tribulação, para aprender que na fraqueza dele, que na sua incapacidade, que na sua luta, na sua debilidade, aí é que o poder de Deus se manifestava de forma tremenda. Então a gente vê esse homem dizendo, eu me alegro agora então, agora que eu entendi isso, eu comecei a me alegrar nas minhas fraquezas, nas minhas necessidades. Porque eu entendi que o poder de Deus... É manifesto na minha vida quando eu estou fraco. Pô, será que esse cara ficou louco? Virou masoquista? Como que alguém pode se alegrar com tanto sofrimento? O que ele quis dizer na verdade é que a partir de agora, ele não ia mais deixar os seus sentimentos e pensamentos se tornarem infelizes por causa das circunstâncias de dificuldade. Que ele não ia mais se abalar e ficar contaminado por causa do exterior. Porque o homem interior dele estava sendo fortalecido diante daquela situação. Na verdade, o que eu entendo é que Paulo aqui tomou uma decisão. Ele decidiu o seguinte, eu não vou mais me mover pelos meus sentimentos. Simplesmente eu vou me mover pelo meu pacto com Deus. O que Deus falou no dia bom, eu vou con considerar no dia mau também. Aquilo que eu me empolguei para começar a fazer no dia que estava tudo bem... Eu vou continuar fazendo no dia que eu estiver sendo esmigalhado. Foi uma postura que ele adotou. Mas muitos preferem ter uma vida fácil. Quando começa a luta, o sofrimento, começa a questionar a Deus. Porque querem ter uma vida evangélica, confortável, sem confronto. Uma vida onde todos te prestigiam, onde todos acham você muito legal... Ninguém te persegue, ninguém fala mal de você, ninguém te afronta. Porque, na verdade, pessoas que não desejam sofrer não conhecem essa verdade que Paulo descobriu. Paulo percebeu que a cada batalha que ele vencia, níveis mais altos de autoridade vinham sobre a vida dele. E que ele crescia com Deus. Foi isso que esse homem entendeu. Ele falou, meu, se o sofrimento vai me levar a níveis mais altos de conhecimento desse poder... Então eu me alegro é isso que a gente precisa entender Fala para a pessoa que está do teu lado quem quer crescer tem que estar disposto a sofrer quem não tem disposição de sofrer não cresce amém. Segundo Pedro 3,18, diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. Jesus te deu graça, você foi salvo pela graça, mas aqui Pedro diz, você tem um desafio, e esse desafio é de que a cada dia você cresça na graça e no conhecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o meio mais eficaz de uma pessoa crescer em graça e em conhecimento é por meio das tribulações. Vou te provar só como isso acontece. As muitas faces de Deus, no meio da tribulação, elas se manifestam. No dia da doença, é que você conhece Jeová Rafá. O Deus que te cura. No dia da necessidade financeira, é que você conhece Jeová Jire, O Deus que provê para você as suas necessidades. No dia da tua injustiça, é que você conhece Jeová Tzidequinu. Que é o Deus que te justifica. No dia que você está angustiado, é que você conhece Jeová Shalom o Deus que te dá a paz, que excede todo o entendimento, e que ninguém entende, mas você que conheceu Jeová Shalom, sabe que essa paz vem dele, porque você cresceu na graça, cresceu no conhecimento, é nesses dias de tribulação que nós conhecemos as muitas faces de Deus, e crescemos no conhecimento dele, quem não tem tribulação não conhece a Deus, uma pessoa que não sofreu não conhece Jesus, ela pode ter uma ideia daquilo que foi ensinado, mas ela não conhece profundamente a sua graça. Ela não conhece profundamente o seu poder, porque o poder de Deus é manifesto no dia da tribulação. Mas a tribulação também não é só o meio de você crescer e conhecer mais a Deus, mas também é o meio pelo qual Ele te conhece. É na tribulação que você conhece a Deus, mas também é na tribulação que Ele conhece você. É na tribulação que Ele conhece o teu coração, as tuas intenções, a tua motivação. Deuteronômio 8, 2 diz isso. O Senhor teu Deus tem te conduzido durante 40 anos no deserto para te humilhar e te provar. Para saber o que estava no teu coração. No dia da tribulação... Você conhece a Deus, mas Ele também te conhece. Porque todo mundo adora a Deus e se alegra e dança. E trabalha na obra quando está tudo bem. Mas no dia da tribulação Ele conhece. Quando você é humilhado e provado... Aí Deus fica sabendo o que está no teu coração. Se você guarda ou não os mandamentos. Portanto, querido, eu quero te dizer... Se você fugir da guerra, da luta e do sofrimento... Ao mesmo tempo que você está fugindo da guerra, você também está fugindo do alto. Você também está fugindo da oportunidade de crescer, de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a sua graça. E eu quero dar um alerta aqui, porque uma das coisas que mais nos leva a fugir de tribulações é o orgulho. Porque a tribulação ela é como um terremoto, é como um furacão. É aquele momento onde você perde o controle das coisas. Onde nada que você possa fazer vai resolver o problema. Onde você pode até fazer coisas, mas o ponto final vai vir de Deus. Ou de alguém que Deus vai usar, mas não vai vir de você, porque Deus não permite. E aí entra o orgulho. Porque quando a gente tem um coração orgulhoso, a gente fica indignado de perder o controle da situação. A gente fica revoltado de perder o controle das pessoas. Isso é um alerta para nós. Porque quando a gente tem um coração orgulhoso, muitas vezes a gente fica mal. Quando essas coisas fogem do nosso controle. Porque a gente quer dar um desfecho, mas Deus está falando, você não vai dar desfecho. Eu é que estou no controle, está na minha mão. E aí muitos põem a sua mão e demonstram Falta de confiança em Deus. Falta de confiança no amor de Deus. Falta de confiança na sabedoria de Deus. No agir de Deus. Por isso a gente vê na palavra... Que as pessoas que são humildes de verdade... São aquelas que confiam... Em Deus e na sua palavra... Mesmo quando elas estão se sentindo mal... E mesmo quando... Os pensamentos delas estão contrários... A tudo que está acontecendo... Elas falam... Deus eu estou me sentindo péssimo, está tudo horrível, eu tô... Jeremias, eu estava lendo Lamentações de Jeremias ontem, Jeremias sentado no meio da destruição, das ruínas, as mulheres comendo seus filhos, porque tamanha era fome, e as crianças morriam, e as mulheres comiam os cadáveres das crianças, imagina um profeta vendo isso, e Jeremias tinha avisado tanto aquele povo, e ele foi tão desprezado, tão humilhado, e agora ele estava vendo se cumpriu o juízo de Deus, e ele fala, Deus... Eu não estou aguentando de tanta dor. E de repente ele diz lá, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Humildade. Humildade. Tiago 4,6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo dobre, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo, está difícil, você está sofrendo ataques, a luta está muito grande. Se sujeite a Deus, resista ao diabo, se achegue a Deus, limpe as suas mãos, se arrependa dos seus pecados e se humilhe diante de Deus, que Ele vai te exaltar no tempo oportuno, não é no seu tempo, mas Ele vai te exaltar se você se humilhar. Tenha um coração humilde. As pessoas acham que humildade tem a ver com fraqueza, com covardia. Pelo contrário, tem que ser muito macho para ser humilde, meu irmão. A gente vive num mundo de soberba. Você tem que ser muito macho, muito mulher de Deus, muito homem de Deus, para você ter uma atitude de humildade. É o contrário disso, humildade não é sinônimo de fraqueza, humildade é sinônimo de fortaleza. Os homens mais humildes da Bíblia foram os que tiveram os maiores feitos. Moisés, o homem mais manso da face da terra, foi o cara que meu, fez as coisas mais extraordinárias em nome de Deus. E a Bíblia diz, Deus fala sobre ele, o homem mais manso e humilde da face da terra. Foi o mais usado, por quê? Porque era humilde. Na verdade a humildade é uma condição absoluta para quem quer ter um espírito inabalável. Não é uma condição relativa, sabe por quê? porque a pessoa que é humilde, ela não é sábia aos seus próprios olhos, ela não se acha, e não se achando, ela não faz nada sem consultar a Deus, ela não faz nada sem consultar pessoas sábias, aí reside a humildade em não se isolar, em não agir sozinho, o coração orgulhoso é o contrário, o coração orgulhoso ele pensa, eu sempre faço assim, Isso vai dar certo, porque eu sei fazer, é o contrário. E muitas vezes, por não ouvir as pessoas, os orgulhosos são as pessoas que mais sofrem. Porque tem dificuldade depois, ainda de admitir, e ficam culpando situações, culpando pessoas. Às vezes culpam até a Deus. Quando Deus não tem nada a ver com aquilo. É apenas uma prova para forjar o caráter, para te levantar, para te dizer, eu tenho algo maior com você, mas você tem que passar por isso, porque o seu orgulho precisa ser retirado, você precisa se esvaziar. E estou vendo muita coisa ainda aí dentro para sair. Não é culpa de ninguém, é só um tratamento de Deus para a tua vida. Uma vez eu estava lendo o livro do irmão Yun, o homem do céu, e ele foi muito torturado na China, ele é um homem de Deus que foi preso mais de 30 vezes, e foi muito torturado, tomou choque no testículo, enfiavam unha, é, agulha, arrancavam as unhas dele com agulha, tomou choque no olho, furaram a língua, fizeram várias coisas. E uma vez ele falou, eu estava começando a sentir raiva dos torturadores. Mas aí eu pensei, na verdade eu sou muito orgulhoso, e esses são vasos escolhidos de Deus para me purificar. Falei, nossa! Deus, me dá um espírito igual desse homem. Esse livro mudou a minha perspectiva de muitas coisas, porque eu falei, meu Deus, por tão pouco a gente já odeia as pessoas que Deus usa para trabalhar no nosso caráter. Por tão pouco. Fala para o teu irmão, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E ele vos exaltará. 2 Coríntios 10, verso 3, diz assim, Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios, e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olha o que está dizendo aqui. Paulo está falando o seguinte, embora as nossas lutas aconteçam no mundo natural, tudo que você está passando, você está passando na carne embora andando na carne você não está lutando na carne porque as armas da tua batalha não são carnais mas espirituais e poderosas em Deus, para destruir toda a fortaleza que se levanta contra a tua vida, então Paulo diz para os Coríntios o seguinte, derruba todo o raciocínio natural se você andando na carne, quiser lutar na carne, começar a raciocinar como uma luta carnal você vai perder Derrube todo o raciocínio e todo o baluarte que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você está pensando em reagir na carne? Derrube esse raciocínio. Leve cativo todo o pensamento a é obediência de Cristo. Por quê? Quando for cumprida a tua obediência, Deus te vinga. Deus te vinga. Amém? Aleluia! Quando for cumprida a tua obediência, quando você fizer o que Deus quer que você faça, Ele cumpre a justiça dEle sobre você. É assim que funciona. Por isso você tem que aproveitar cada sofrimento para aprender a obedecer. Para aprender a obedecer. A tribulação é a escola da obediência. Porque lá em Hebreus 5,8 diz que até Jesus... Aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Com você não vai ser diferente. Você vai aprender a obediência sofrendo. Você fica mais maduro e mais forte quando você aprende a obedecer a Deus no dia mau. Na hora que você recebe más notícias. No dia que te falta dinheiro. Na hora que você é caluniado. Quando alguém te maltrata. Quando você perde algo muito importante para você, é aí que você aprende a obedecer de verdade. Obedecer no dia bom é fácil, mas a escola da obediência é aprender a obedecer ao Senhor no dia mau. Más notícias, perdas, maus tratos, injustiças, falta de dinheiro, nada disso e nem ninguém pode destruir o destino que Deus tem para a tua vida. Mas você pode destruir. Se você desistir. Se você disser, eu não quero mais. Assim eu não quero. Desse jeito eu não vou avançar. Você pode destruir. Só você. Nada pode te separar do amor de Cristo, mas você pode rejeitar o amor de Cristo. Isso é algo para a gente pensar. Quero falar duas coisas para a gente concluir, quero ler dois versículos. Hebreus 12, verso 1, diz assim, Portanto, nós também, porque estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, fitando os nossos olhos em Jesus Autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz e desprezou a ignomínia e está assentado à direita do trono de Deus. E o segundo, 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um é o que recebe o prêmio. Corra de tal maneira que você alcance o prêmio. Essas duas coisas que estão implícitas aqui nesses textos são, primeiro, há uma nuvem de testemunhas, olhando para você, olhando para a tua vida, não pare no meio da corrida, meu irmão. Deus e os anjos estão te olhando, Satanás e os demônios estão te olhando, mas tem uma multidão de pessoas que convivem com você, que faz parte dessa nuvem de testemunhas, que está olhando a tua corrida. Não pare no meio da corrida persevere fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da tua fé. Segunda coisa, muitos estão correndo, mas nem todos vão alcançar o prêmio. Nem todos vão alcançar o prêmio de chegar lá naquele grande dia. Muitos vão desistir no caminho e vão parar, mas que você corra de tal modo que alcanceis esse prêmio você corra de tal modo que você alcance tudo o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, que você não esteja com os que olham para trás, com os que retrocedem, com os que lançam mão do arado. Algum homem de Deus, que eu não sei o nome agora, eu li, outro dia, ouvi outro dia, uma ministração, que é algo que eu gostaria que você... Anotasse no teu coração Ou no papel se você tiver Porque foi algo que eu Tenho guardado Para meditar nos dias maus Ele diz o seguinte Você foi feito para voar Mas se você não puder voar Corra Se você não puder correr Ande Se você não puder andar Rasteje Mas não pare de seguir O destino que Deus tem para a tua vida Meu irmão não dá para voar? Corre. Não dá para correr? Anda. Não dá para andar? Rasteja. Mas não desiste. Não para. Seja um homem e uma mulher de espírito inabalável nos dias maus. Amém? Aleluia! Aleluia! Feche seus olhos por um instante, abaixa tua cabeça. O apóstolo Pedro diz, sede sóbrios, vigiai. Porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão. Buscando a quem possa tragar, resista firme na fé. Sabendo que você não está sofrendo sozinho, mas que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo. Entre os vossos irmãos. Às vezes a gente está passando por uma luta, por uma dificuldade, a gente acha que a gente... É o único do mundo que sofre, é a pessoa mais sofrida que tem no mundo, mais provada. Isso é mentira. A Bíblia diz isso, resista firme na fé sabendo que os mesmos sofrimentos que se passam com você, se passam com vários dos seus irmãos, querido. Cada um tem um sofrimento no seu nível, mas não despreze o fato de que você não é o único que está sofrendo por Jesus. Tem pessoas que estão sofrendo por Jesus, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, nessa cidade, em outras nações. Sofrimentos estão se cumprindo na vida de muitos, não é só na sua, não é só na minha. O salmista Davi entendeu isso, e ele orou, Deus, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. E eu meditava sobre isso quando eu estava preparando essa palavra. Eu falei, Senhor, como que eu posso definir um espírito inabalável? E Deus me deu essa definição no meu coração. Ter um espírito inabalável é você, no dia mau, continuar com a mesma atitude, com o mesmo propósito, com a mesma visão. Daquilo que Deus te deu no dia bom. É isso que Deus quer fazer com a minha vida, com a tua vida. Deus quer renovar não é, não é à toa que hoje nós estamos aqui diante dessa mesa porque esse sangue é o sangue pelo qual nós temos acesso ao trono da graça por esse sangue foi aberto um novo e vivo caminho à presença de Deus ao qual você tem acesso livre esse sangue te renova se você está aqui nessa noite pela primeira vez, talvez, essa palavra falou com você, Deus te chamou nesse lugar nessa noite, porque Ele tem algo especial com a tua vida, e se você quer conhecer o Senhor, e quer conhecer essa graça maravilhosa, que vai te capacitar a viver de uma maneira diferente, não sem problemas, mas passando pelos problemas de uma maneira diferente, encarando as coisas por uma ótica, Divina Entendendo aquilo que Deus está fazendo Se você quer entregar a tua vida para Jesus A Bíblia diz que se você crer no seu coração Que Jesus é o Senhor E se você confessar com os teus lábios Você vai ser salvo Esse é o primeiro passo para você começar essa corrida E eu quero te dar a oportunidade de fazer essa oração agora Se esse é o seu desejo Onde quer que você esteja Levante a tua mão direita bem alta Eu vou te ajudar a fazer essa oração isso é algo que ninguém pode fazer por você. É uma decisão pessoal. Mas esse é o teu desejo. Nada te impede. Levante a tua mão no teu lugar. Tenha uma atitude ousada. Tenha uma atitude ousada. Porque o reino de Deus é para homens e mulheres ousados. Amém? Você que levantou a tua mão. Diga assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus nessa noite. Nessa noite eu, me eu me entrego em teus braços. Eu abro meu coração para crer pra que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. É, o é o Filho do Deus vivo que morreu na cruz, cruz. para me salvar para perdoar, perdoar os meus pecados e para me dar oportunidade, pra oportunidade de viver uma nova vida, uma nova vida. hoje, hoje. Eu, te vida. eu te entrego a minha vida abro meu coração, coração. Me para que o Senhor venha me limpar venha me purificar venha de todo o pecado. De todo pecado. E, venha me e venha me ensinar. A obediência. A obediência. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Pai querido e amado. Eu quero abençoar esses homens e mulheres. Que tomaram essa decisão tão importante nessa noite. Eu sei que eles são almas preciosas. E eu sei que há uma alegria tão grande no teu coração. Pela decisão que eles tomaram nessa noite. Como igreja, Pai. Nós os cobrimos de intercessão. De clamor, de súplicas. Pedindo. Senhor, que eles não se desviem desse propósito, que eles não se desviem dessa intenção, Pai, que eles demonstraram hoje à noite. Que o Senhor queime em seus corações um amor por Ti. Cele a vida deles com o Espírito Santo da promessa. E que eles se sintam amados e cobertos pelo corpo de Cristo, pela família do Senhor que aqui se reúne. Eu os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.